0: vamos então para a aula de hoje aula número 7 a confederação das 12 tribos uh, eu quero começar explicando aqui para vocês algumas hoje eu vou trabalhar muito aqui uh, com o meu meu grande auxiliar aqui o Dudu que vai me ajudar uh, com os mapas que eu preciso trabalhar para você entender melhor os mapas seria legal que você fizesse algo uh, eu costumo recomendar uh, o geacron eu não sei se você já navegou uma das primeiras aulas eu devo ter recomendado aqui geacron.com então se você puder uh, uh, navegue um pouquinho por ele para que você consiga uh, compreender melhor algum uh, pouco da história em ordem cronológica, isso vai ajudar bastante. Uh, deixa eu já começar pelo primeiro mapa para tentar te explicar o lugar onde eu quero situar o nosso estudo hoje. Vamos ver esse próximo mapa. Como você está vendo ali, esse mapa seria um mapa de hoje, né? um mapa moderno, tá? mas como você está vendo ali, verde lá embaixo você tem o Cairo, ou seja, você tem um trecho ali que é do Egito, você tem ali na sua direita, embaixo, marrom mais escuro, Israel. Você vai ter ali. Uh, você vai ter na sua esquerda também marrom a Grécia. E uma ilha grande ali no meio, ainda em marrom, Creta. Isso tudo é importante para você entender aonde nós vamos começar a nossa história. Hoje eu quero navegar um pouquinho na história vindo de lá da Grécia e chegando lá em Israel. Para nós entendermos melhor um mapa cronológico que eu já dei para vocês e que dessa vez está atualizado. Já coloquei mais coisas naquele nosso mapinha cronológico que já está anexo na sua apostila também. Uh, comecemos com os minoanos. Eu não sei se você já ouviu falar nos minoanos. Alguns chamam de minoanos também, ou minoicos, como também é chamado. Uh, mas, na verdade, eles são os cretenses. Uh, o Creta foi uma grande potência no, entre 2600 até 1400 antes da Era Comum. Para você ter uma ideia, em 1800 é que aparece Abraão. Quando nós falamos 1400, nós estamos falando exatamente desse ponto histórico quando Josué assume o comando e vai levar esse povo para tomar posse da Terra Prometida. E é bem aí que acaba este, a grandeza dos minoanos. Os minoanos eles tinham assim, palácios grandes, eh, lugares suntuosos, maravilhosos. Eu quero mostrar alguns aqui para vocês, por exemplo, uh, abra para mim o próximo, uh, esse, uh, esse palácio de Knossos, para você ter uma ideia, isto não é uma figura, isso daí é uma foto mesmo do local, do que sobrou de um dos palácios que era lá dos tempos dos minoanos Vamos ver a próxima foto, também uma foto do palácio. Aí está. Uh, eles eram dessa maneira. E eu tenho um, uma maquete que eu queria te mostrar. Esta é a maquete de como era o palácio de nossos Olha o tamanho disso e como era formado esse lugar. Aqui era um dos lugares, sedes, vamos dizer assim, de onde em Creta os minuanos controlavam toda aquela região. Você... Uh, passa o próximo, para mim também, os próximos mapas. Aí você tem a sua esquerda em roxinho ali, pelo, por aquele uh, software que eu te recomendei, do Giacron. Os minuanos ali, a sua esquerda, roxinho e Knossos. E você está vendo que tem umas pequenas ilhas ali mais acima você tem ali umas ilhas em cima, e essas ilhas são muito importantes para nós entendermos uma coisa que aconteceu aí neste lugar. Vou colocar mais uma ainda. Essa próxima, uh, esse próximo mapa é o mesmo local, só que nos dias de hoje, esse, esse mapa é do Google Maps, e aquela ilha que eu estou apontando ali em vermelho, que será, seria naquele tempo, se formou a ilha de Terra, é onde eu vou começar a minha história, que já já eu volto nela. Deixa eu continuar com vocês. <risos> Por que, que caiu os minuanos, que dominavam aquela região? Foram dois os motivos. O primeiro motivo é que eles se enfraqueceram economicamente, eles eram na sua, sua seu forte era a agricultura, mas teve uma erupção vulcânica naquele lugar. É chamado na história de erupção minoica ou também erupção de tera, porque depois da erupção se formou essa ilha, chamada ilha de terra que hoje tem outro nome que mais adiante você vai ver comigo essa erupção ela foi tão catastrófica tão grande que ela é colocada como um dos maiores eventos vulcânicos na terra registrado em toda a história devastou aquele lugar destruiu completamente imagina uma uma, uma grande ilha quase assim grande mesmo uma enorme ilha onde todo o meio dela se afunda por causa da erupção vulcânica, só sobrando algumas pontas dela, que é o que nós temos hoje como ilha naquele lugar. Essa erupção vulcânica nessa ilha, afundando toda aquela parte, que deveria ter muitos palácios e cidades ali, é a fonte de uma lenda que você já ouviu falar. Já ouviu falar na lenda de Atlântida? Pois é, a lenda de Atlântida se dá exatamente aí, na ilha de Terra, a lenda de Atlântida é uma história contada por Platão. Platão é que cita isso, se bem que Platão, imagina, aqui essa história é muito mais antiga. Platão é perto de 450, 500, 500 na verdade, perto ali, né? De 500 antes da Era Comum. E Platão narra isso como se fosse uma grande lenda ou uma grande história. Na verdade, nunca se achou nada sobre a Atlântida. É apenas uma história, apenas uma, uma lenda criada em cima dessa erupção vulcânica. Mas algo aconteceu. Foi tão forte essa erupção vulcânica que ele emitiu tanto... Uh, uh, eu não sei qual é o nome certo que se dá para isso, mas tantas cinzas para o céu que escureceu o céu, para você ter uma ideia, existem relatos dessa erupção em escritos chineses, para você ter uma ideia. Existem é, relatos de que o céu ficou cinza e que veio sujeiras e tudo mais. E para você ter uma ideia, no Egito, neste exato momento, também se tem notícias de que havia muitas cinzas no ar e que os dias foram escuros. Você consegue fazer a relação com algo? Porque esta data é a mesma data da época das pragas do Egito. É a mesma data. Possivelmente tenha sido isso que escureceu, tornando o dia como noite, como se diz ali nas pragas do Egito. Ou talvez é essa história que, lendariamente contado de geração em geração, chegou uh, como um dos contos de Israel na época em que Israel estava para sair do Egito. Mas coincide a data sendo a mesma lá na Grécia teve tsunami, o tsunami simplesmente devastou essas ilhas, empobrecendo assim os minóicos, eh, destruindo muito das suas construções e as suas plantações indo embora, então eles se enfraqueceram, eles perderam muito das suas frotas, que era o forte deles, eram as nossas frotas marítimas, perderam muitos e aí... Surge um outro grupo mais adiante, já já nós vamos ver sobre eles, que são os micênicos, que os derrotam e você não ouve mais falar dos minoanos, a não ser essas escavações e esses palácios que eu te mostrei. Agora, esta ilha que não existiu mais, o que sobrou dela formou-se a ilha de Tera ao longo dos anos, ganhando novos nomes. Hoje essa ilha é um ponto turístico maravilhoso chamado Santorini. Mas vê, vamos ver primeiro no mapa, primeiro o mapinha. Aí está. Essa é, olha bem no mapa. Aonde você está vendo o meio disso tudo, imagina. Essa ilha era, era maior para todos os lados. E este meio dela aí era exatamente a boca do vulcão. Então a boca do vulcão hoje é fundo do mar. Exatamente isso que você está vendo aí. Agora vamos ver um pouquinho de Santorini como é hoje, só para você ter uma ideia. Aí está esse lugar. <risos> eu sempre falo que eu quero tanto fazer tanto é, 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 conhecer as ilhas gregas. Essa é uma delas. Dá uma olhadinha. Esses paredões que você vê, para você ter uma ideia, eles são tão fundos ali que qualquer cruzeiro consegue chegar, por maior que ele seja, né? Ele consegue chegar até a beira de uma dessas ilhas, porque logo que você sai da ilha, é muito fundo aí esse lugar. Aí estão dois lugares lindos e paradisíacos que você pode, é, quem sabe, um dia conhecer e já sabe da história. A tal lenda de Atlântida é exatamente diante desse mar que você vê à sua frente. Este vulcão é possivelmente o que escureceu o Egito inteiro na época da saída do povo do Egito. Muito bem. Lá é 1400 antes de Cristo. E aí os micênicos, eles tomam uh, conta desse lugar. Os micênicos levam outros nomes também que são conhecidos, como os micenas, os micênios ou os aqueus, que era como eles mesmos se chamavam. Uh, eles dominam uh, essa região da Grécia. A civilização micênica, ela desenvolveu muito forte... Uh, Uh, ali, uh, aquela região da Creta também, ela, 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 ela tomou conta daquele lugar também, e todo o sul de, hoje, de onde hoje nós chamamos a Grécia, e ela foi o fim da civilização minoica que era anterior, que eu citei para vocês. Então, esses uh, Micenas eram muito fortes em combates e guerras e tudo mais, e estavam eram muito rudes, assim se conta, sobre suas histórias. Exatamente nesse período em que os Micenas estão ganhando espaço e começando a crescer, é a época que começam as guerras de Josué, que nós estudamos na aula passada. Então é isso que está acontecendo lá na Grécia, enquanto Josué está começando a pegar o povo que veio do deserto, juntando com o povo das montanhas e o povo que era já rebelde ali em Canaã, juntando todos esses povos e fazendo assim as suas incursões também ali em Canaã. Vamos agora para o ano de 1200. O que acontece em 1200 é mais ou menos algo assim. Os hebreus estavam começando... Aliás, deixa eu mostrar um mapa. Coloca o próximo mapa, por favor. Isto. Aí você olha o vermelho ali, à esquerda, você tem os, os micênios. Eu tenho aí também... Você consegue ver pelas cores que estão é, explicativas aí. Ah, você vê o Egito, que nesse tempo dominava toda a parte ali de Canaã, como você vê o amarelo subindo ali. Uh, você vê também o Império Itita, você ouviu tanto falar na história também sobre os Ititas, são esses mais ao norte. E é nesse momento que uma coisa nova surge. O que é essa coisa nova que surge? Surge um grupo, um, um povo árduo, que eram muito guerreiros, e, e, e com um exército pesado sendo chamado de os Dóricos. Os Dóricos, então, eles começam a dominar tudo aquilo que você viu. Eles, é, eles destroem o Império Itita. Volta aquele mapa, por favor. Os Dóricos, eles destroem esse Império Itita que você vê em azul ou roxinho de acordo com a sua televisão ou computador aí. E eles também é, é, invadem e, e vencem os micênicos mais adiante, como você está vendo de vermelho ali à sua esquerda, que é toda a região da Grécia. O que os dóricos fizeram ou os dórias fizeram foi dar quarentena para todo mundo lá e fizeram esse povo é, 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 se sentar diante deles. Por que, que isso é importante? Por que, que eu estou começando a história por aí? A história dos dóricos ali, quando eles invadiram, uh, tinha uh, uh, um grupo chamado Jônios, que dominavam ali uma região bem pequena e que, forçado pelos dóricos, eles colonizaram aquela parte uh, da Turquia, não é? que fica do outro lado ali do Mar Egeu, a parte da Turquia, onde levou ali a cultura grega, levou para lá a fala grega, que você vai entender por que eu estou citando isso quando nós estudarmos sobre Paulo, quando ele vai passar por Troade, por Éfeso, todas essas cidades são cidades jônicas. E os jônicos tinham lá e a capital, a base deles era Atenas. Já os dórias, ou os dóricos, eles tinham já a leste ali da Grécia dominado tudo e a sua capital era Esparta. Então há uma guerra é, de muito tempo entre Esparta e Atenas, o que fez com que a Grécia não fosse tão forte nesse período. As histórias das Ilíadas de, Romê, de Homero, por exemplo, a história da Odisseia de Homero, é, é, Homero lá no ano 450 tentando contar essa história que vai desde 1200 antes da Era Comum até 800 anos da Era Comum, que conta essas histórias como a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, você não tem prova arqueológica nenhuma de que ela existiu. Mas talvez tenha sido algum combate feito ali entre uh, os dóricos e os jônicos, os jônios, né? Uh, pode ter sido esse momento. Uh, e por causa disso acontece algo que agora sim nos empurra para nossa história por causa disso acontece algo quando os dóricos invadem e acabam vencendo os micênicos e eles eram terríveis eles eram guerreiros eles eram violentos cria-se nesse momento ou gera-se nesse momento aquilo que nós chamamos de a diáspora grega e a diáspora grega força com que os povos saiam de lá, formando verdadeiras é, migrações ou imigrações dos chamados povos do mar. Eu já chego nisso, quero primeiro entrar no nosso mapinha. Vamos para o nosso mapinha para você entender por que, que eu estou falando tudo isso. <risos> olha no nosso mapinha, lá embaixo, quando você vê os uh, micênicos, você já encontrou eles ali. Olha lá, você vê Cretos, Minoanos, você vê ali os micênicos. E uh, nesse período, você vai ver ali que vai surgir os Dóricos, depois as datas são as mesmas, tá 4.200, você tem os Jônios, você tem os Dóricos e você tem os Povos do Mar. Apenas no nosso mapa eles estão em sequência ali, mas se você olhar o número que está embaixo, você vai ver que eles todos é, se igualam em 1.200, uhum. uh, que é a mesma época do auge da confederação das 12 tribos de Israel. Israel já estava ali estabelecida. Israel estava se organizando quando acontece algo. O que acontece? Os chamados povos do mar. Povos do mar era uh, como tem até uma tela aí que eu costumo chamar de a diáspora grega. A diáspora é quando você tem o espalhar, não né? é? Quando as pessoas por causa de algo que aconteceu eles têm que fugir e colonizar outros lugares, então pela diáspora grega eles buscaram novos locais para se ficarem, para organizarem e para viverem. E o primeiro lugar que eles tentaram foi o Egito. Quando eles tentaram o Egito, eles tentaram colonizar aquela região do Egito, eles foram bloqueados fortemente pelos faraós egípcios. Meneptá foi um deles e depois também Ramsés III, foi um que fez grandes guerras, emboscadas e tudo mais, porque se ele tentasse guerra marítima, ele iria perder para os chamados povos do mar. Esse nome povos do mar são os egípcios que dão esses nomes. Nos escritos egípcios existem essas histórias. Então, <coughs> uh, quando existe essa, essa migração, todas essas tentativas todas de migração... Uh, uh, o Egito resiste, muitos ali uh, entram em guerra, muitos são destruídos, o egípcio acaba sendo uh, favorecido nessa, dessa maneira, eles povoam outras regiões. Parte deles foi povoar exatamente o litoral do que nós conhecemos como Canaã. E eles se instalaram ali no litoral de Canaã. Eu quero mostrar para vocês primeiro uma, um desenho, esse desenho, você fala, Néstor, mas que desenho estranho. Pois é, meu querido, você está vendo um desenho que foi feito aproximadamente em 1200 a.C., ou seja, antes da Era Comum, esse desenho, que seria feito pelos egípcios, claro, olha o tamanho dos egípcios, né? eles sempre são os maiores, os melhores, e ele está mostrando qual foi a estratégia de guerra no qual ele venceu uh, os povos do mar. Note que eles estão em terra enquanto os outros estão chegando do mar. A batalha não foi marítima, foram emboscadas que eles fizeram bem ali no delta do Nilo. E uh, o Egito, então, estava muito ocupado em suportar, em, em, em fazer fronte, né? em se defender desta invasão. Coloca o próximo mapa para mim, por favor. Você vai notar ali: é que o Egito nesse tempo se dividiu entre Egito. Uh, baixo Egito, que é o Norte, e o Alto Egito, que é o Sul. Então, você vai ver ali que uh, aquela, aquele mapa onde o Egito dominava aquela terra de Canaã, já não está mais sob domínio do Egito. Pode ver que está abandonado aquele lugar. E você vai ver ali Israel surgindo, começando, e ali no litoral existem os Filisteus, ou a Filistia vai aparecer no mapa ali o que é isso quando um desses grupos é, foram para outra região existem registros egípcios que os chamam de Feleset o nome que os hebreus usaram para eles era filistia imagina-se filistia com um ph Ok mais ou menos assim e por isso esse nome quando chegam os romanos dão o nome da região para palestina então é interessante a gente notar que hoje o que a gente tem como palestinos são na verdade de origem grega e não árabe como muita gente pensa uh, anos depois então a grécia ela se organiza novamente e começa a contar a sua história vamos para o mapa que eu quero te mostrar uma coisa no mapa que é interessante depois eu começo voltando tudo, vai ficar mais fácil da gente entender a história. Como você vê aí na época de 1200, você vê ali povos do mar, os povos do mar tentaram ali invadir o Egito, tanto na época de Merneptá, como na época de Ramsés II, você pode notar que eu coloquei Ramsés III, aliás, Ramsés III, me permite, pode notar que eu coloquei de Ramsés III até Ramsés XI, porque após cada um desses Ramsés, são esses os nomes que eles ocupam no Egito. E é nesse tempo também que os filisteus é, fazem uma colônia também muito forte e com cinco grandes cidades ali na região, na mesma região onde os hebreus estavam, na região de Canaã. Eu quero continuar aqui só um pouquinho a história dos gregos, vindo para o próximo mapa. No próximo mapa, se você acompanha comigo ali, uh, uh, ali embaixo, você tem... O Egito, você tem os gregos praticamente fora desse mapa, porque os gregos se enfraqueceram tanto nesse tempo que você não tem muitas notícias sobre os gregos nesse tempo. Você vai ver os gregos se levantando novamente já depois do ano 800, mais um pouquinho, perto de 500 e pouco. Próximo mapa. Nesse período é o período onde você tem o período forte da democracia em Atenas, dos pensamentos democráticos você tem a tal história de leônidas e os 300 de esparta que é aquela guerra que eles perdem a batalha de termópilas que eles perdem para os persas e lá na Grécia uma guerra forte entre Esparta e Atenas ou seja os dóricos e os jônicos desse modo Grécia nunca conseguiu ser muito forte por isso ali na Grécia mesmo numa outra região chamada Macedônia Surge um grande líder chamado Alexandre, que é Alexandre o Grande, que vira então um grande império mundial e o império grego faz diferença a partir desse tempo. Mas eu queria chamar a atenção para você é o seguinte, é nesse período que você viu aí, esse último que eu te mostrei, quando está ali Esparta e Atenas, naquele período é que começa a, os gregos a escreverem a sua própria história. Então, uma das coisas que eu achei muito similares ao modo de Israel, veja bem, quando Israel uh, precisa dar um, uma, um senso de pertencimento ao seu povo, ele começa a contar a história de todas aquelas tribos que se uniram em torno de Davi e Salomão, dando a eles uma ascendência única, ou seja, para que tudo fosse como uma grande família. Os gregos fizeram a mesma coisa. Eu tenho um próximo mapa onde os gregos citam que é essa sua história. Ou seja, os tais Dórios, os tais Jônios, uh, os tais Aqueus, né, ou, ou Aqueus, como alguns chamam, que são os Micênicos, e os Eólios, que não são muito conhecidos na nossa história aqui de hoje, seriam todos descendentes de um mesmo grande patriarca chamado Heleno. Por isso eles se dão o nome de Helenistas. É assim que os gregos contam também a sua história. O que eu queria mostrar para você é que é muito comum os povos antigos contarem a sua história dessa maneira, como genealogias, como uma única linha histórica, porque fica mais fácil contar de pai para filho e mais fácil de se explicar as questões como acontecem. Mas vamos então mergulhar agora para o período dos juízes, que esse, esse exato período que nós estamos vendo é o período dos juízes. Com esse mapa em mente, olha aí nesse mapa que está na sua tela, foi assim que se dividiu as, as 12 tribos, estão divididas. E você vai ver um canto branco lá embaixo, com azoto, Ascalon, né? é, gati, é, gaza, você vai ver ali... Ah, Uh, algumas cidades que são as cidades dos filisteus os filisteus se estabeleceram ali Ponto. o caso é que israel com os filisteus começam a ter vários problemas os filisteus se fortaleceram israel era um povo ainda primitivo em muitas coisas não tinha tecnologia Israel estava ainda na Era do Bronze, 1200 é um marco entre a Era do Bronze para a Era do Ferro, a gente chama de o final da Era do Bronze. Então, os exércitos de Israel, que não havia um exército, mas os homens de Israel, no máximo que eles tinham eram algumas lanças com pontas de bronze, enquanto os filisteus já dominavam o ferro. Os filisteus fizeram cinco grandes fortalezas e dominaram aquela região. E por várias vezes começaram a invadir tribos de Israel saquear e voltar e Israel começou a ter sérios problemas com os filisteus nesse período quando Israel se estabeleceu, eu preciso estudar um pouquinho com você esse momento de Israel como ele se formou Israel se forma então de diversos diversas, diversas linhas vão formando Israel primeiro uma emersão social, ou seja eram cananeus que se aprimoraram no seu sistema, cananeus que evoluíram, do mesmo jeito que reinos viram repúblicas. Muitos cananeus começaram a pensar, nós não aceitamos mais esse domínio desses reininhos aqui de cidades e estados, queremos alguma coisa mais onde o povo possa participar, o povo seja mais participativo. Quando vem essa turma do Egito com essa nova mentalidade e essa grande lei, eles rapidamente aderiram a isso uma revolta social, que é aquilo que eu sempre chamo dos rabirus, que eram aqueles que talvez até apelidaram os hebreus no passado, que eram os povos que se revoltaram ali, muitas vezes fazendo várias e ebulições né, contra essas cidades-estados, fazendo saques nessas cidades-estados, e que possivelmente o povo de Israel, quando foi já com Josué e guerreou naquele lugar, é muito provável que esse seja o nome também, que já existente na época, mas seria o nome também que as outras cidades chamaram esse povo, porque nós vemos isso naquelas cartas de Amarna, nós já estudamos isso por aqui. E a imigração, que é a história que a gente conhece. A história que a gente conhece é o povo que veio, é, nós temos é, o povo que veio lá do Egito, que vai para o deserto e o povo que vem do deserto e invade aquela terra nós temos essa imigração que veio do deserto e nós temos uma imigração que veio do mar que formou os filisteus com a vinda do povo do deserto que vieram do êxodo do egito muitas revoltas em muitos locais e certamente muitas guerras aliás a arqueologia mostra isso que foi um período de fortes guerras naquele lugar e a, cria uma emersão, né, um emergir, uma emersão social para um sistema de vida mais justo, menos opressor, como havia naquele lugar. Essa emersão estava diretamente ligada com a fé que eles tinham em Jeová. Quando esse povo se afastava do Senhor, eles perdiam muita coisa. Por exemplo, o texto de Juízes 2, versículo 19 diz assim, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. É, é por isso que a idolatria foi uma das causas ali, talvez a causa principal da queda de Israel. Mas eu até expliquei isso numa resposta na semana passada, mas a idolatria não se refere a adorar um ídolo em si a idolatria vou tentar te explicar vamos imaginar que eu saia então aliás Isaías cita isso né Isaías cita assim o homem vai para a montanha profeta Isaías cita o homem vai para a montanha pega uma árvore corta essa árvore leva o pedaço de pau para casa chegando em casa ele corta no meio com metade ele faz uh, lenha e para fazer a sua comida com a outra metade, ele esculpe um ídolo e se dobra diante dele. Isaías está mostrando a quase idiotice que é a idolatria olhada da perspectiva de uma adoração a um ídolo. Num dos salmos da Bíblia Sagrada também fala, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, semelhantes a eles são os que o adoram. Ou seja, aqueles que os reverenciam são iguais, são cegos, são, são seguidores de um pedaço de pau. Mas o problema todo não está no ídolo. Veja bem, vou pegar aqui o meu elefantinho aqui. Então, suponhamos que então, aqui é o Deus elefante. Pronto, Deus elefante está aqui. Então, eu chego diante desse Deus, eu me dobro diante desse Deus, eu falo é, é, reverências a esse Deus. Por que, que o nosso Deus, sendo do tamanho que ele é, que é imensurável, criador de todo o universo, vai ter ciúme ou vai se, se, se ocupar de achar ruim um negócio desse aqui, ou de ter ciúmes disso aqui. É claro que não é isso que Deus está. Então, é, é, o que eu quero te mostrar é que o âmago da idolatria não está na, idola, na adoração ao ídolo, é só a máscara por detrás do grande problema. Qual é o grande problema? O problema é a doutrina. Aquele ídolo tem uma doutrina. E aquela doutrina leva a caminhos piores, longe do padrão estabelecido por Deus para aquela convivência social. Nos tempos antigos eles tinham lá uh, os seus ídolos e esses ídolos ficavam nos templos e, e então dentro daquela cidade você tinha que adorar aquele ídolo. E o representante daquele ídolo era o sacerdote, o sacerdote era o próprio rei. O rei, então, sendo o sumo sacerdote, vamos dizer assim, daquele ídolo, ele é quem recebia aqueles agrados. Então ele falava, o ídolo está dizendo, o ídolo tal Baal, por exemplo, que era o deus da colheita, está dizendo para você trazer as suas colheitas. E o povo pegava e levava as colheitas, que nada mais era, para sustentar a corte do rei. Então havia um sistema opressor. Quem queria falar contra o rei, sendo que o rei era o, o mágico né, que tinha os poderes do, 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 do Deus, com letra minúscula, daquele ídolo em suas mãos. Esse era o problema da idolatria que Deus condenava. Porque isso ia atrapalhar uma nação inteira. Uma ideologia errada, uma idolatria errada, um culto errado, atrapalha uma nação inteira. Isso nos tempos de Israel. Eles chegaram no, na região... E organizaram seu sistema em doze tribos, doze regiões. Eles procuravam aplicar na vida diária as práticas daqueles ideais da lei do Senhor. Aquilo que a lei os ensinava de como eles deveriam viver. a lei. Nós vamos entrar mais a fundo sobre a lei e sobre os levitas nas próximas aulas. Como que funcionava esse momento. Todos tinham direito de participação nas decisões, por exemplo. Era interessante isso. Hoje nós estamos acostumados numa ordem que vem de cima para baixo. Aquele povo tinha um sistema de governo melhor do que os gregos. Os gregos que foram os inventores, vamos dizer assim, da democracia, ainda assim a democracia dos gregos era uma democracia ah, só ah, dos principais da cidade. Ou seja, os homens mais ricos e mais dignos da cidade era que faziam um conselho junto com o um líder maior e ali votavam. Não era todo o povo que poderia participar. <risos> então, já aqui nesse tema das doze tribos, o governo vinha de baixo, porque, na verdade, o governo vinha da lei. E a lei, todos tinham acesso à lei do Senhor, porque ela era ensinada pelos levitas ao povo e repetida diversas vezes. Então, baseados na lei, todo mundo poderia é, pedir o seu direito. E como que isso acontecia? no sistema de família, no sistema tribal, ou seja, uh, se eu tinha algum problema que eu estivesse enfrentando ali, eu falaria com o, o patriarca da minha família, o patriarca da minha família falaria com o patriarca da nossa tribo, os patriarcas das tribos reuniriam todos e decidiriam todos juntos uma lei no qual uh, aquilo se, se arrumasse para aquela região, por exemplo, uma divisão de terra ou algo parecido. É interessante que essas coisas eram resolvidas dessa maneira e todo mundo poderia participar. Ou seja, eu era ouvido, ainda que eu fosse da nação mais pobre que existisse, da parte mais pobre da nação, da família mais pobre que existisse, eu também tinha vez e voz naquele lugar. Ou seja, o povo da roça era abençoado, como Deus prometeu para Abraão. Havia também ajuda mútua, era um pacto que eles tinham. O pacto da ajuda mútua está por, é o que é a aplicação do texto: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia ali do amar o próximo como a ti mesmo significa o seguinte: que se de repente uma das nações vizinhas. Eu vou pedir de novo para colocar o mapa, o último mapa que aparece, O Tempo dos Juízes e o Mapa. Muito bem. Se uma dessas nações vizinhas, por exemplo, os amonitas, fosse invadir a região de Gade, então, rapidamente, eles mandariam avisos para as, outras, para as outras tribos que assim que eles recebessem os avisos, todos os homens iriam sair, iriam se equipar para a guerra, juntar os homens e todos iam lá para guerrear para suprir aquela invasão que havia dos amonistas contra Gad, por exemplo. Então, isso era o que acontecia em Israel nesse tempo. Havia ajuda mútua. Havia também justiça naquele lugar. Todo mundo tinha direito à terra. E se por alguma razão, porque não deu a minha colheita, eu fosse perdendo a minha terra ao longo dos anos, porque eu poderia doar uma parte da terra para obter mais sementes, após tantos anos, eu teria toda a minha terra de volta. Para você ter uma ideia, a cada 50 anos era decretado o ano do jubileu, onde depois de tocar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, era tocada a trombeta. Todas as demarcações de terra voltavam a ser o que elas eram lá originalmente, novamente, para cada família. Cada família teria suas terras novamente. Era uma chance. Por que razão isso a cada 50 anos? Para que os filhos ou os netos não pagariam pelas burradas de seus pais ou dos seus avós, que de repente perderam as terras, mas eles teriam chance de um recomeço. Note como era uma nação justa. Outra coisa havia muito forte nesse povo era a sensação de liberdade. Eles eram livres, eles adoravam a Deus, serviam a Deus, mas não havia, não havia governo. Não havia é, rei, não havia alguém que eles tivessem que sustentar, não havia um exército, portanto não havia impostos, não havia máquina burocrática ou máquina governamental. Parece um sonho isso para nós hoje, né? Pois é. O povo sabia o que fazer. Por quê? Porque todo o povo era instruído pela lei. Por que, que funcionava? Funcionava porque havia uma lei só para todo mundo. E todo mundo sabia a lei. Para isso tinha os levitas. Os levitas eram aqueles que iam de cidade em cidade, reunir o povo e estudavam a lei com o povo. Havia uns sete uh, festas anuais em que esse povo Todo tinha que se congregar e passavam dias juntos, como? Revendo a lei, fazendo cantigas, brincando de roda, contando as suas histórias, relembrando as histórias de Israel e depois todos voltavam para os seus lugares novamente. Havia uma das festas, por exemplo, que eu acho fantástica, era as festas da cabana ou a festa de tabernáculos. É, tabernáculo no sentido de habitar, não é? A ideia de Deus habitando com eles. Por que, que eles eram, tinham que fazer isso? Passariam sete dias morando em tenda, morando em cabana, todo mundo. Você não podia ficar dentro da sua casa, tinha que sair, nem que fosse para o quintal, montar uma cabana, montar uma tenda e lá você ia viver sete dias, junto com seus filhos. Olha só, família ia ter que estar junto. Vocês tinham normas, ou seja, pela manhã haviam as... Congregações, né? Ou seja, congregava-se o povo para ouvir a leitura da lei, havia os cânticos, as danças, as brincadeiras, as conversas em volta da fogueira depois no final da noite. E assim, imagina um grande acampamento, só que da nação inteira, todo mundo, é irmão, nós amamos todo mundo e todos nós amamos a Yahvé, todos nós juntos. Que coisa linda! Isso fortalecia a lei, fortalecia o conhecimento da lei, fortalecia a justiça, fortalecia o amor a Deus, fortalecia o amor ao próximo, fortalecia as famílias, fortalecia as relações, acabava-se com a rotina porque era uma coisa nova que estava acontecendo. Fantástico Israel nesse tempo. Que nação linda que era nesse período. Isso era oposto a qualquer outro tipo de vida, de qualquer outro povo, de qualquer outra nação, inclusive até hoje. Mas daqueles dias, nenhuma nação no mundo era como aquela. Tanto que no livro de Deuteronômio diz que os povos da terra, ao verem a lei do Senhor na prática, na vida de vocês, vão dizer que povo inteligente é esse povo, por causa dessa lei. Que lei que eles têm. Então eles tinham aversão a esse sistema de domínio que havia nesses reis vizinhos. Porque dentro desse sistema eh, que esses reis vizinhos tinham, só que eh, num formato menor, era que eles tinham sido explorados, humilhados e oprimidos lá no Egito, que era o formato maior. Todos esses reinos menores copiavam o Egito dessa maneira. No entanto, queridos, o ideal mais lindo que você possa ter uma coisa tão linda como essa que nós vamos incluir na próxima aula, eu vou ampliar mais esse período dos levitas, como que funcionava, essas festas, como o povo viveu nesse tempo, mas eu estou me adiantando na história aqui, contando que o ideal mais lindo não funciona se você não tem condições reais para se manter isso. Começou a acontecer algumas coisas que foram minando, a corrupção do sistema e tantas outras coisas foram minando este viver desse povo. Por isso, não basta ter boas vontades e boas ideias. É preciso ter princípios muito fortes e bem lembrados no coração do povo, senão a casa cai. O que corrompeu esse sistema? A primeira coisa é a idolatria, que eu já citei acima e aqui eu explico melhor. Os cananeus <coughs> serviam a um deus chamado Baal. Baal era o Deus que dava fertilidade para a terra, acreditavam nisso os cananeus. Como a agricultura era a base de toda aquela economia, a fertilidade da terra era uma coisa importantíssima. Agora imagina, o povo naquele tempo, a tudo que eles não entendiam, eles tributavam a Deus. Então, se tem uma seca, uma estiagem ou algo parecido, é, o povo começava a se voltar para Baal. Por que razão? Eles começavam a pensar assim, não, Yavé, Yahvé é o deus da guerra. Yahvé é o deus que liberta o povo do Egito. Yahvé é esse deus. Mas o deus que cuida dos ciclos da natureza é o Baal. E a gente está tendo seca na terra porque o Baal está triste com a gente. Então nós vamos cultuar Baal também. Então esse pensamento não é tão diferente, até hoje existe isso em algumas nações do mundo. Eu conheci povos animistas, por exemplo, em que eles assim, se está fazendo muito sol, não tem chuva alguma... Eles não entendem que tem uma massa de ar quente que está passando aqui, por isso impede-se das nuvens formadas. Eles não entendem de ciência, nada disso. Para eles, o Deus da chuva está triste conosco. Então eles vão lá e cultuam, cultuam, cultuam o Deus da chuva. Aí vem uma tempestade forte, não nasce o sol. Assim, eles não veem o sol. Num dia, por exemplo, fica um dia nublado, o Deus Sol está triste com a gente. Então nós temos que oferecer sacrifício para o Deus Sol. Assim era o povo daquela época também. Por isso eles serviam a Baal. Agora, com o culto a Baal, vinha junto a doutrina de Baal. Sobre a doutrina de Baal, nós vamos estudar mais a fundo, lá adiante, quando eu estudar com vocês o profeta Oséias. Está bem mais adiante ainda na nossa história. Mas só te adiantando alguma coisinha aqui. No culto a Baal... É você tinha que seguir a doutrina de Baal e os costumes de Baal. Então, as festas de Baal eram as festas da fertilidade. E as festas da fertilidade, você tinha que trazer suas sementes, você trazia também suas primeiras colheitas, que ia tudo, na verdade, para os armários do rei. E o rei, com tudo aquilo, fazia uma grande festa, onde se haviam certas orgias sexuais. Isso era uma coisa que dentro de Israel, era inconcebível uma coisa como essa servir a Deus Jeová e servir a Baal da mesma maneira. Porque era, um, era, um, era uma coisa horrenda, era pai com filha, e assim não se tinha limites para as, as reproduções sexuais naquele tempo, porque para eles aquilo fazia parte do culto a Baal. Aí dá para você entender por que, que os profetas eram tão contra esses chamados cultos a Baal. Assim... Aquela desagregação religiosa caminhou para uma desagregação política e ideológica. Porque não tinha líderes em Israel, nem sacerdotes de Baal em Israel. Então eles começavam a admirar as nações vizinhas que serviam a Baal. E começavam a ter vamos dizer assim, evasão de divisas, porque eles iam levar suas ofertas agora para essas nações vizinhas, seguir a doutrina desses reis vizinhos e começando a pensar, tem que mudar algo aqui na nossa terra também. Nota, uma desagregação religiosa culminou e caminhou para problemas políticos e problemas ideológicos, que a coisa vai piorando aos poucos, como você vai vendo aqui comigo. Paralelo a isso, acontecia uma segunda coisa. Então, nós já vimos aqui o que corrompe o sistema, a idolatria. Segunda coisa, a pressão dos reinos vizinhos. Muitas cidades e estado continuavam existindo e exercendo o seu sistema de exploração. Ou seja, haviam essas cidades e estado daquela forma, como eu falei, na época que Josué invadiu a, a terra de, de Canaã. Ou seja, eles tinham lá a sua fortaleza, eles tinham o seu reizinho, o seu templo e a exploração do povo que vivia ali ao derredor. Quando não era possível alimentar o rei e todo o seu exército, ou quando o Egito, por exemplo, que dava cobertura para eles, eles de impostos mais altos, o que eles faziam? Invadiam territórios vizinhos e roubavam ah, as suas plantações. É isso que você vê, por exemplo, os moabitas invadindo ali Israel. Israel com medo dos moabitas, escondendo alimento, que é a época de Gideão, que você lê a história dele. Então, esses povos vizinhos procuravam, de todas as maneiras, desmantelar as tribos através, de, por exemplo, das vigilâncias das estradas, do comércio, manutenção de exércitos com carros de guerra, Imagina, um povo primitivo, um povo camponês, um povo acostumado com agricultura, daqui a pouco vê carros com bigas de ferro, uh, com armas de ferro, com espadas de ferro e exército vindo contra eles para saqueá-los ou para uh, interromper momentos em que eles faziam transporte das suas uh, colheitas para outros lugares. Por isso que chama a atenção, tem uma história de Débora, uma vitória de Débora e Baraque sobre Císara. Císara era da cidade-estado de Azor. Essa é contada como um grande acontecimento nos capítulos 4 e 5 dos livros de Juízes. Mas nessa história você já nota um problema sério. Nem todas as tribos se interessaram a lutar. Algumas cujos territórios não estavam ameaçados não atenderam à convocação. Por falta de ensino da lei, o amor sumiu, deu lugar ao egoísmo de cada um por si. O que, que aconteceu? Quando foram ali, quando Císara, no caso, invade uma das regiões de Israel, vem um alerta para as tribos. Vamos lá, vamos juntar todo mundo, tudo mais. Algumas tribos disseram, eu não vou, eu não vou. Vão vocês. Por que, que eu tenho que ir? na é minha terra que eles estão invadindo. Não tinha mais o ensinamento de amar o próximo como a si mesmo. De assim, seu problema é meu problema, seus inimigos são os meus inimigos, seus amigos são os meus amigos. Era assim, essa era a aliança que eles tinham entre si. Então, se uma tribo estava sendo invadida, eles não tinham exército, tinham que juntar os homens de todos os lugares e ir lá combater. Eles não tinham, não fizeram isso. Mas Débora conseguiu liderar aquele exército e venceu. As mulheres tomaram a frente juntamente com os homens, porque senão não conseguiria vencer aquela guerra e venceram. E venceram. Foi maravilhosa a vitória. No entanto. Você nota um problema aqui, estava começando a degringolar, estava começando a ruir toda essa beleza que havia nessa nova nação, que já não era tão nova, já, que já tem uns 200 anos de nação, mas ela já estava perdendo-se bastante. Terceiro, povos mais organizados e com mais tecnologia, mais uma das coisas que ajudou a corromper esse sistema. Desde a época que o povo de Israel saiu do Egito até a colonização ali da Palestina, Palestina é o nome que se dá hoje para aquele tempo que chamava-se Canaã. Esse período também é conhecido como o fim da Era de Bronze. A descoberta do ferro acabou revolucionando a guerra, a tecnologia, as construções... Nesse quesito, o povo de Israel estava atrasado tecnologicamente e os povos vizinhos tiveram acesso a essa tecnologia antes deles, por exemplo, os próprios filisteus, os filisteus eram o quê? Gregos, vieram de lá, vieram daquela região que eles já tinham esse conhecimento desde lá e estavam acostumados com guerras, por exemplo. Paralelo a tudo isso, lá na região da Grécia, algumas guerras gregas fizeram vários povos se estabelecerem em outros lugares, foi o que nós estudamos no início dessa aula. Está entendendo por que eu precisei dar toda aquela introdução para chegar nesse ponto? Eram chamados nos registros, registros egípcios dessa época de povos do mar, possivelmente os micênicos. Especificamente, os filisteus eram os felissé, assim eram chamados pelos egípcios e nos escritos egípcios está esse nome. Parte deles se estabeleceu na faixa litorânea do mar Mediterrâneo, praticamente na mesma época que os israelitas começaram a se estabelecer em Canaã. Eduardo, eu vou pedir que volta um mapa mais antigo, deixa eu encontrar esse mapa aqui. É um mapa onde mostra Israel bem pequenininho e os filisteus uh, já estavam ali. Olhando esse mapa então, dá para notar o seguinte, Israel ocupava aquele território ali em cima que vocês estão vendo. E os filisteus já estavam muito bem estabelecidos ali, onde você vê no laranja, né? na sua tela. Nesse uh, período, eles tiveram uh, uma fortificação aí. Agora eu vou te pedir aquele outro mapa que aparece do lado, o período do livro dos juízes. Então vocês veem os filisteus ali embaixo, no branquinho ali embaixo. Ali estão as cidades de Azoto, Ascalon... Gat, Gaza, e não aparece no mapa ali direito, também as Dode. Essas eram as cinco cidades fortificadas que os filisteus se estabeleceram ali. Nota que o território que Israel ocupa é bem maior, só que é tudo agricultura, é tudo agrícola. Enquanto que aquele pequenininho, ele era com fortes, ele era com instrumentos de guerra, Portanto, quem sofria muito na mão dos filisteus era principalmente Judá, Simeão, Benjamim, Dan. Esses lugares eram os lugares mais invadidos pelos filisteus. É muito importante você manter isso em mente. Você está olhando ali no mapa Dan e Benjamim, fazendo como com uma linha até o Jordão? Exatamente naquela região, é importante se decorar, que os filisteus tentam separar o norte e o sul de Israel para dominá-los melhor, na época de Davi e Salomão. É ali que vai acontecer a guerra de. Eh, as primeiras vitórias de Israel contra os filisteus, que é a história de Davi e Golias, que vem bem mais adiante, que nós vamos aprender aqui eh, daqui algumas aulas ainda. Então, como você viu, parte desses gregos, né, que, que saíram, que eram os povos do mar, criaram essas cinco cidades fortificadas as Dó, de Ascalã, e Gaza e a maior delas é Gati. E que como Israel não estava atacando a eles, como o Egito estava enfraquecido, porque o Egito não tinha força para ficar resistindo às invasões de Israel e nem nada, porque também não interessava para ele aquela região. Ele estava se defendendo dos povos do mar. Os filisteus conseguiram se fortificar e se fortalecer. Tem outras cidades também filisteias na Bíblia Sagrada, como Betsã e Gerar. Mas eram um domínios dos filisteus mais avançados, fora ali da faixa litorânea, formando aquela, aquela linha que eu falei para vocês que os filisteus queriam dominar para separar Israel em dois, e assim eles poderiam ganhar melhor as guerras de Israel, isso nos tempos de Saul, pouco tempo depois desse que nós estamos estudando aqui agora. Os filisteus, então, eles assumiram a cultura de Canaã. Como eles eram. não trouxeram muito da sua culturas, da sua cultura, ao longo do tempo eles falaram a língua cananeia e o deus dos filisteus se tornou um deus cananeu, que era o deus Dagon, que era um deus da cananeia, ou mais de cima, lá da região da Síria e daquelas regiões tinham chamado deus Dagon. No panteão, por exemplo, ao norte de Canaã, Dagon seria pai de Baal, para você ter uma ideia, e era esse que filisteus cultuavam. Eles eram fortes militarmente, por isso... Cada conflito que eles tinham com Israel, normalmente eles saíam muito bem, é, vitoriosos, porque eles eram estratégicos, eles uh, tinham força tecnológica, ou seja, eles conheciam já o ferro e dominavam o ferro, eles tinham carros, eles também importaram cavalos do Egito, coisa que Israel não tinha, não se tinha cavalos, então com isso eles tinham assim, a força muito maior para enfrentar é, Israel. E aí você tem, nesse período, existiram momentos de paz, momentos de aliança. Por exemplo, o casamento de Sansão e Dalila era uma espécie de aliança de paz, uma negociação de paz, de Sansão, para tentar manter paz entre os dois povos, mas que na verdade se tornou numa guerra ainda maior e num problema ainda maior entre eles. Pouco antes de 1050, os filisteus deram um golpe fatal em Israel, foi forte aquele golpe. Numa das guerras contra Israel, Eli era o juiz sobre Israel, a propósito, juízes, melhor tradução seria líderes, né? Eram líderes que julgavam o povo, líderes que organizavam o povo, e um dos últimos juízes que foi Eli, os filhos dele, que eram pessoas que não prestavam, que estavam corruptos, que se corrompiam na religião, se corrompiam no dinheiro e tantas outras coisas, lideraram uma guerra contra os filisteus e levaram contra eles a Arca da Aliança. Os filisteus derrotaram os israelitas e uh, se apropriaram da Arca da Aliança. As tribos começaram a se sentir ameaçadas na sua existência. A grande força deles, que era aquela... Arca da Aliança, né? na qual eles viram que Israel venceu todas as guerras que, que levou a arca junto, agora perderam. Eles não tinham forças para reagir, não tinham exército organizado para vencer os filisteus. Foi então que numa revolta popular, vamos colocar assim, pediram um rei, pediram um exército. E eles queriam uma organização estatal para se defender dos seus inimigos. Era um momento de impasse. Era o fim de uma era dessa confederação das doze tribos. Mas tem aqui um quarto ponto também que levou a cair essas doze tribos, essa grande organização e bonita e bela que havia se formado ali no período de juízes, com altos e baixos claros, que eu vou ver mais aqui no finalzinho com vocês, mas tem mais essa para colocar. A corrupção e o abandono do ministério de ensino. Era a religião, no bom sentido da palavra religião, né? o ensino da lei, que mantinha esse povo com o coração em Deus e levando-os a amar uns aos outros. Era interessante, gente, é, com o ensino dos levitas, que iam de cidade em cidade, ensinava aquele povo, com aquele povo ouvindo a lei, praticando as festas, mantiveram-se unidos e viveram muito bem. Mas aí, depois de alguns erros que nós vamos estudar na próxima aula, erros que aconteceram dentro dos levitas, o povo que parou de dar aquele fundo assistencial, que eram chamados os dízimos. Os dízimos eram um fundo assistencial que ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, ajudavam também os refugiados e estrangeiros e que dava o sustento para os levitas, porque os levitas não tinham propriedades. Os levitas tinham apenas a sua casa, o lugar para eles voltarem e cuidar da sua família. Mas eles faziam incursões em Israel ensinando a lei e depois voltavam para suas casas. Quem que pagava isso? Era o próprio povo que pagava isso para que pudesse ter a lei, acesso à lei e ao ensino da lei. Eram os ministros que ficavam é, rodando a nação dessa maneira. Com o povo não ofertando mais e com a corrupção que entrou dentro do próprio sistema sacerdotal, que não repassavam mais os valores para os levitas, os levitas tiveram que abandonar o campo missionário, vamos chamar assim, né? ou de ensino da palavra, para cuidar das suas famílias. Eles tinham família para cuidar, voltaram a ser agricultores, voltaram a cuidar das suas terras e nem ensinavam mais a lei do Senhor. Não ensinando mais a lei do Senhor, aquela geração que conhecia a lei foi morrendo, mas a nova geração já não sabia mais nada. E aí, não sabendo mais nada, começavam a ir para esses outros deuses se afastar, costume de outras nações, e aí foi se perdendo. Uh, aproveitadores da religião apareceram já naqueles tempos. Os filhos de um sacerdote chamado Eli, que eu lhes contei há pouco, está lá em 1 Samuel capítulo 2, se você quiser ler depois. Foram um desses que abusaram do poder, do dinheiro e da boa vontade do povo. A corrupção e a ganância alcançou a religião também. O povo deixou de contribuir? Levitas sinceros que dependiam desses recursos tiveram que voltar ao trabalho da roça para sustentar a família. A lei deixou de ser ensinada e a geração seguinte já não conhecia mais o Senhor. O texto de Juízes é um lamento, na verdade. O livro de Juízes em si, ele não conta muito dessa história. Ele conta das quedas e levantes apenas. Quando se levantava um juiz, organizava o povo, reorganizava o levirato, né, os levitas, e, e então ali passavam 40 anos debaixo daquele... Mas não conta nada o que acontecia, porque o povo já sabia. Voltava a mar, uns aos outros, respeitava os direitos dos outros, tudo aquilo que eu te contei de bom, eles voltavam a viver. Morria aquela geração, deixavam de fazer suas contribuições, os levitas deixavam de ensinar. O povo ia, que conhecia Deus, tiver, tiveram experiência com Deus, ia morrendo. essa nova geração ia se desviando. Numa espécie de lamento, o texto de Juízes é, fala disso. E eu vou terminar a aula lendo esse texto. Juízes capítulo 2, versículo 6 ao 19, é um texto um pouco longo, mas eu peço que você acompanhe comigo e eu vou fazer pequenos comentários no meio da leitura. Juízes 2, de 6 em diante, diz assim. Depois que Josué despediu os israelitas eles saíram para ocupar a terra cada um a sua herança o povo prestou culto ao senhor durante toda a vida de josué e dos seus líderes que sobreviveram a josué e que tinham visto todos os grandes feitos do senhor em favor de israel josué filho de num servo do senhor morreu com a idade de 110 anos depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram um culto aos Baalins. Baalins seriam os pequenos lugares de cultos a Baal. Abandonaram a Yavé, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. É óbvio que essa provocação da ira do Senhor é uma expressão do próprio comentarista. Quem está escrevendo está entendendo que Deus agora ia entregá-los para os povos vizinhos, uma espécie de castigo. Essa é uma visão humana sendo colocada sobre Deus. Tá? Versículo 13 diz... Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Mais adiante, nós vamos dar sobre Astarote, mas bem mais adiante. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme ele lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou os juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria... O povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Aí está o fim de uma obra linda e o fim de um trabalho muito bonito que tinha acontecido porque um povo resolveu ser fiel a Deus e servir a Deus de todo o coração. A continuação disso é o reinado de Saul, mas antes de chegar em Saul, eu tenho que estudar muitas coisas ainda aqui com vocês sobre esse período que eu vou continuar na próxima aula. Mas aqui vem lições importantes para a gente tirar antes de encerrar a aula. Quando você vê algo lindo acontecendo e que você percebe que é uma tremenda obra de Deus, vamos colocar assim: uma igreja é linda. Os cultos, as mensagens, a palavra, aquele lugar encantador. Outra coisa, uma família. Aquela família que você fala padrão. O amor entre eles, a referência que eles são como família. Pode ser qualquer outra coisa. Uma amizade, uh, um romance lindo, uh, uma, uma, um, um negócio que foi feito debaixo de orientação de Deus, uma profissão que foi feita debaixo da orientação de Deus, um ministério que surgiu debaixo de uma orientação de Deus, ou, no caso aqui, um povo todo seguindo ao Senhor e fazendo aquelas festas, aquela coisa linda. Tudo isso, existem algumas colunas que sustentam isso. É, muitos anos atrás, quando nós começamos a carisma, nós estudávamos e decorávamos o texto, Atos 2, de 42 a 47. E ali que começa, e perseveravam no didaqué dos apóstolos, né? a palavra leia é didaquê. na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ali a gente tirava sete colunas da vida da igreja que a gente não poderia abandonar, que seria o ensino, a comunhão, a oração, partir do pão, a sinais e milagres, ou seja, a nossa fé, que era isso que nós colocávamos ali, a simplicidade nós nunca poderíamos perder ali a nossa simplicidade e o nosso louvor e adoração a Deus então, essa de estar juntos em comunhão, a simplicidade, nós não podemos perder isso. Se nós perdemos uma dessas coisas, por exemplo, perdeu a simplicidade, ficamos um povo arrogante, é, se eu te proibir de me chamar de anésio, vai ter que me chamar de pastor. Não, de pastor não, de bispo. Não, de bispo não, de apóstolo. E cada vez eu vou galgando e ficando cada vez mais distante do povo, isso vai fazer ruir essa obra. Se nós perdemos a nossa simplicidade como igreja, nosso jeito amoroso de ser, cheio de comunitário, não é de ajuda aos necessitados, se nós perdemos e se, se tornar uma igreja de classe média, uma igreja de elite, uma igreja que não liga para os pobres, vai cair uma outra coluna. Se nós deixarmos de cantar para o nosso Deus, de adorar o nosso Deus, e adoração não é só cantar, não é? Adoração é uma vida devota, nossas orações podem ser adoração, nossa devocional é uma adoração. Se nós perdemos essa conexão e ligação com Deus, isso aqui cai. Se nós pararmos de ensinar as Escrituras Sagradas, de ficarmos só com positivismo... Contando historinha em cima da Bíblia, sem estudar a Bíblia em si, sem ver o texto bíblico, sem esmiuçar o texto bíblico, sem nos aprofundarmos, nos arraigarmos nas escrituras, vai cair o ensino, vai cair uma coluna, a obra cai. Como eu digo, qualquer coisa linda na sua vida tem colunas que sustentam. São colunas que sustentam o teu casamento. São colunas que sustentam o seu relacionamento. São colunas que fazem você crescer na sua vida profissional. São colunas que fazem o seu ministério ir adiante. São colunas que sustentam a tua vida como uma vida saudável. Se você deixa essas colunas cair, a casa cai. Se nós não cuidarmos dessas colunas, a casa cai. Por mais linda que seja. Então, cuidemos das nossas colunas. Cuidemos dos fundamentos da nossa vida. Israel não cuidou das suas colunas. Por isso, ruiu. Foi derrotado, a nação caiu. Ela se reergue depois, debaixo do governo de Davi, mas por diversas vezes você vai ver Israel ruindo e se organizando, ruindo e se organizando. E a mesma história é a história da igreja também. Então, mas vamos prestar atenção nos fundamentos. Jesus é o fundamento da nossa vida, sim, mas existem tantas outras áreas da nossa vida que são como colunas, como alicerces, como fundamentos que nós não podemos perder. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Que Deus guarde a nossa vida. Que Deus nos fortaleça. E que cada um de nós saiba muito bem, quando uma das colunas está ruindo, é melhor a gente prestar atenção e fazer reformas ali, para que a casa não caia. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Voltando para as nossas aulas aqui, nossa perguntas e resposta. Ah... Priscila Machado da Inês mandou para a gente o seguinte. Atualmente uh, ainda existe a idolatria e muitos acreditam que os santos fazem milagres. Podemos crer então que Deus tem misericórdia e conhece a fé daquela pessoa e diante disso acaba realizando o um milagre? E mesmo sendo dessa forma? Priscila, uh, tem duas coisas aqui que nós vamos ver. Primeira, duas não, três. né? Uma, foi milagre mesmo? Foi Deus quem fez foi uma uma situação, porque da mesma forma como eu disse que os povos do passado, eles não entendiam algumas coisas, não entendiam ciência, eles não entendiam, ah, tem uma massa de ar quente aqui, então não tá chovendo, eles não entendiam isso, não entendiam massa de ar frio, massa de ar, não entendiam nada disso, então tudo eram os deuses que faziam essas coisas, tá? Eles não entendiam, é o ninho, né? Não entendiam essas coisas. Então, para eles tudo eram os deuses. Ora. Se alguma coisa que eles, de repente, vamos supor que eles oferecessem um, um sacrifício ao Deus da chuva. E daqui a pouco, simplesmente, o tempo vira e começa a chover. Eles iam falar o quê? Milagre! O Deus da chuva nos atendeu. Então, muitas vezes, essas pessoas pedem para esses ídolos e esses milagres acontecem, que se eles não tivessem pedido, o mesmo milagre aconteceria do mesmo jeito. Entendeu? Então... Porque às vezes o que eles pedem era uma, foi uma situação normal que, que é, foi resolvida. E eles é que tributaram isso a milagre. Agora, alguém pode colocar sua fé em Deus, o Deus verdadeiro, mas que a religião dele ensinou... A fazer aquilo para o santo, ou para isso e para aquilo, e Deus atender da mesma forma? Claro que sim, Deus é Deus, Deus é misericordioso, Deus faz o que ele quiser fazer e Deus é bom para todos. Qualquer pessoa que buscar Deus de todo o coração, tenha certeza, Deus vai atender, Deus vai falar, tá bom? É isso mesmo. É, uma pessoa até comentou que: não, Deus tem ciúme sim, a Bíblia diz sim. Quando Deus fala que tem ciúmes de nós, ele está nos protegendo. Deus não tem ciúme da estátua. Deus tem ciúme é da gente, ele quer nos proteger e sabe que não é aquela estátua, mas a, a, a idolatria, a, a, a teologia, é outro nome, o pensamento que está por detrás daquele, daquele ídolo, aquela ideologia, é que vai danar com o povo, vai estragar a vida do povo, e tudo mais, por isso que Deus tem ciúme e detesta a idolatria, tá bom? É que o evangélico tem mania de entender idolatria somente com santos católicos, né? Tem essa briguinha ainda de católico e evangélico. E não é bem assim. Aliás, tem uma outra pergunta que trata sobre isso, quer ver? Eu vou pular aqui as perguntas para chegar numa que está no mesmo assunto. A Michele Mendrô pergunta o seguinte para mim, Anésio, compreendi perfeitamente sua explicação sobre idolatria, mas uma dúvida. Como explicar os milagres que são reconhecidos a alguns santos? Como explicar o processo de canonização? isso não vem de encontro com o que você explicou hoje onde fica deus nessa história olha Michele, eu, eu não quero aqui tecer críticas a uma outra ala do cristianismo que seria o catolicismo mas por exemplo eles usam dois ou três milagres atribuídos a, a uma intercessão de alguém enquanto em vida para que essa pessoa seja canonizada hoje como sendo um santo meu deus qualquer pastor pentecostal nos nossos dias já tirou de letra num culto isso aqui entendeu Assim, eu acho que eu e você já vimos mais milagre na nossa vida do que três, entendeu? Assim, eu já vi perna de gente crescer, eu já vi gente que chegava de um olho começar a ouvir, pessoa que não, não escutava de, de ouvidos ser curada, é, já vi gente que tinha dificuldade na fala passar a falar perfeitamente, gente que foi curada simplesmente com imposição de mãos, milagres instantâneos de coisas que você não sabe explicar. É, Qualquer pastor pentecostal sabe do que eu estou falando. Milagres acontecem, aliás, milagres. esses sinais seguirão os que crerem. Marcos capítulo 16, do versículo 17 e 18, fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Acho que qualquer crente carismático ou pentecostal já experimentou mais milagre na sua vida do que três. Por exemplo, como eles fazem para consagrar um santo. Mas eu respeito, é uma outra ala do cristianismo que eu respeito, não penso igual. Agora, eu conheço uma ala de católicos que eles dizem o seguinte, esses santos não é para orar para eles, não é para buscá-los, eles são apenas referências históricas dos quais nós queremos tirar lições para a nossa vida. Então eles têm um santo para cada dia, não é que é o santo do dia que vai proteger você. Mas é que, vamos lá, hoje é o dia da gente se lembrar, não sei lá, os santos, tá? Se lembrar do santo Antônio, geralmente são europeus os santos, né? O santo latino tem pouquinho, né? Então, porque tem pouco, <risos> isso, é, isso é as briguetas que os católicos deveriam fazer entre si, tá? Só agora que está tendo um santos latinos porque o Papa é latino, né? Porque santo tinha que ser católico, né? E nome geralmente italiano. Então, aí pega aquele santo tal, porque foi alguém piedoso, pega Francisco de Assis cara piedoso, o cara que tem uma história. Então naquele dia você lembra do exemplo que aquele irmão trouxe, medita naquilo, puxa, que bom, quero fazer as obras igual que esse irmão fez. Ótimo, tem uma ala de católico que pensa assim, que geralmente é uma ala mais teológica, uma ala que mais estuda a Bíblia e tudo mais. Né? Mas você sabe, qualquer religião, assim como o pentecostalismo aqui no Brasil e o neopentecostalismo se misturou com a cultura do tempo, o catolicismo no Brasil também se misturou com a cultura brasileira, com as crendices populares, com algumas coisas, o que gera esse que a gente chama de sincretismo, não é? Mas olha, veja bem, aqui não é uma crítica ao catolicismo em si, ou a uma ala dos cristãos chamados católicos, porque tem muita gente sincera, muita gente que busca o senhor ali, mas é a... A mesma crítica que eu faço a alas pentecostais, por exemplo, ou neopentecostais, que vivem vendendo milagre para ir o tempo todo. É só você ir, por exemplo, na porta da Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, e vai ver lá o comércio, que é naquele lugar, até um shopping center da igreja já existe, para vender santo, vender milagre, vender isso, vender água benta, vender aquilo tudo. Nada diferente do que se faz na televisão pelos evangélicos hoje. Então, eu estou fora dessas duas coisas, eu gosto de um cristianismo mais bíblico, e mais que, que, que mistura a emoção e a paixão com a lógica e com a razão, não é? Vamos lá. A Yara me fez várias perguntas. Yara, eu vou ser rápido em responder. Você fala que bom seria termos apenas uma lei que funcionasse. Nós uh, já temos essa experiência do isolamento e que bom vai ter, ser quando a gente voltar juntos, né para termos, assim, uma festa dos tabernáculos. Maravilha, né? Realmente seria muito bom a gente poder estar junto de novo. Um dia isso vai acontecer. Anésio, você citou, Yara, a pergunta, uh, que o povo foi corrompido por alguns motivos. Muitos não foram. Mas poderia explicar o porquê de não ter dado continuidade no modo de liderança dos patriarcas das doze tribos? Sim, eu citei aqui nesta aula mesmo, mas eu vou repetir nas próximas ainda, porque isso vai ficar mais claro. Quando o povo viu que o sacerdócio estava corrompido, o líder deles era o Eli. O Eli tinha dois filhos que eram corruptos pra caramba, roubavam dinheiro na cara dura, se prostituíam com, com mulheres, à vista de todos, e eles levaram Israel para guerra, que não era para ir para guerra, levou a Arca da Aliança e perdeu a Arca da Aliança. Um caos em Israel. E o Eli, ao saber da notícia, morreu. Caiu da cadeira e morreu. Estavam sem líderes ali entre eles. Samuel teve que assumir esse momento. Samuel era novo. E assumiu, e governou, e organizou, e tudo mais. Chegou um tempo que o povo falou que ia ser é uma coisa, Samuel. A gente está cansado disso. Todas as nações ao redor têm rei. E todas as nações ao redor têm exército. Nós queremos ter um exército. Samuel falou, olha... Vocês vão pagar caro por isso, tem taxas para isso, vai ter imposto, seus filhos vão ter que trabalhar um mês para o rei. E foi explicando, explicando, explicando. O povo falou, nós queremos assim mesmo. E Deus deu para eles o Saúl, o povo que escolheu, na verdade. Então, é importante a gente saber que foi uma decisão do povo querer agora o reinado, a, a, a monarquia, e não mais esse sistema da confederação das doze tribos. É isso que acontece no final ali no livro de Samuel. Você estuda esse procedimento, acho que do capítulo... 8, 9, 10, 11, 12, por ali de Samuel, você vai encontrar essa transição e o primeiro rei se torna Saul. Um, Marcelo Gomes diz assim, boa noite, Anésio. Marcelo, eu vi sua, sua pergunta, vem comigo aqui, porque eu vou responder rapidinho, porque algumas coisas estão fora aqui da nossa aula, então eu vou responder rapidinho. Boa noite, Anésio, qual a relação entre os 144 mil selados do livro de Apocalipse com as doze tribos de Josué, no caso das 12 tribos de Israel seria. É aí que Dan e Efraim não são. É, é, e aí que Dan e Efraim não são relatados em Apocalipse. Pois é. Por isso que eu falo que Apocalipse quer dizer outra coisa, tá? A palavra Apocalipse é a palavra revelação. O livro de Apocalipse é um livro escrito em código. E esse código quem escreveu sabia e os leitores também sabiam eles estavam, na verdade, ensinando a igreja como suportar a perseguição de Roma e como derrotar Roma. Era isso que estava sendo ensinado em Apocalipse. Não está falando do fim do mundo, não está falando como testemunho de Jeová, que são 144 mil que vão ser salvos e vão morar no céu. Não tem nada a ver com as 12 tribos, apesar de 12 vezes 12 dá 144, né? Mas não tem a ver. Por quê? Porque ali tem tribos, por exemplo, que não eram tribos. Por exemplo, você pega... Uh... A tribo, por exemplo, não aparece nem Dan, nem Efraim e aparece lá a tribo de José não existe tribo de José mas é porque Apocalipse quer dizer outra coisa cada um dos nomes tem um significado e era esse significado que eram princípios para aquele povo viver para poder é, é, suportar a perseguição que havia contra eles, é o que estava embutido no ensino mas você vai estudar isso comigo ó, lá adiante quando nós chegada no Novo Testamento, tá bom? É então lá a gente estuda isso melhor mas não tem essa relação. É apenas um código para que a pessoa do outro lado compreenda esse código, o que na época compreenderam. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui e depois as próximas perguntas eu vou responder lá no chat para vocês, tá bom? Ah, o Sebastião, Sebastião querido, deixa eu te responder essa: é, Sebastião Peixoto. Anésio, eu fico triste por nossa natureza que ela é levantar e cair. Como posso persistir de pé, sem cair e ficar sempre com o amor, de, que o amor que Deus tem por mim. Sebastião, só de você estar com essa preocupação, meu querido, e com esse coração, eu diria, Deus está vendo, meu irmão, Deus está vendo. É, o livro de Salmos é assim, às vezes o, livro, o salmista falava para Deus, Deus, meu coração está duro, Deus, eu estou odiando, Deus... Ele abriu o coração, mas o fato dele abrir o coração para Deus, Deus enche o coração com paz. Sebastião, corre para Deus. É isso que você tem que fazer. Corre sempre para Deus. Sentiu que está errando, corre para Deus. Fez coisa errada, corre para Deus. Fez o que não devia, corre para Deus. Até que você se acostuma a ouvir a voz de Deus e começar a obedecer antes de fazer o errado. Que Deus avisa. Mas está certo o teu coração, continua com esse coração, tenha certeza que Deus, o que Deus quer. A Bíblia diz assim, perto está o Senhor. E, e no outro texto diz assim que ele está perto de todos os que o buscam em verdade Tá aí então busque em verdade seja sincero que deus vai estar perto e ah, ara morim recomenda que a gente enfatize sobre mais sobre os sete pilares a gente chega lá e de tempo em tempo eu revejo nossos ensinos quando eu ensinar sobre o livro de atos certamente eu vou revisar esses princípios da vida da igreja para toda a nossa querida carisma Tem algumas perguntas que chegaram aqui depois Uh, a sua pergunta é Edinalva Franca Costa, é, Anésio, as revoluções pelas quais passamos, cognitiva, agrícola, científica e agora com a inteligência artificial. A pergunta dela é bem inteligente. Será que estamos caminhando para um futuro com uma super elite e uma grande massa? É possível. Aliás, eu já vejo isso no atual capitalismo selvagem que a gente vive. É, quem acha que Estados Unidos é uma maravilha é porque não conhece o povo pobre dos Estados Unidos sem condições alguma e sem uh, condições de um bom atendimento médico. O nosso país está escancarado isso. Quando você vai para alguns países africanos, é quase revoltante você ver a massa de gente pobre e miserável para uma turma tão pequena, que com tanta riqueza e esbanjando riqueza. E saber que 0,07% da população do mundo possui mais de 45% de toda a riqueza do mundo é um número mais ou menos parecido com isso que eu estou falando. É... Nos revolta. Realmente alguma coisa precisa acontecer nesse mundo eu não sou contra o crescimento, eu não sou contra a prosperidade, eu acho que é importante crescer, mas que todos cresçam e que todos tivessem o mesmo direito de crescer, mas eu lamento mesmo que essas pessoas tenham se perdido. Gente, querida, uma boa noite para vocês, sexta-feira nós não vamos ter mais o nosso live de sexta, daqui a algum tempo eu volto com algumas reuniões específicas de sexta-feira, temáticas em torno de algum, de algum tema que eu vou trazer com vocês, mas Uh, uh, eu espero você no domingo Para o nosso culto de adoração Louvor a Deus, um tempo de comunhão E também ver como a igreja está viva Nesse tempo e fazendo a obra Até domingo às 10 da manhã E o nosso daqui volta às 20 horas Na próxima terça-feira Deus abençoe você